0: Corazón en torno a María, la iglesia se formó cuando estando.
1: decía que os iba a compartir una sorpresa, porque este esta semana anterior tuve también una visita a uno de nuestros colegios diocesanos, la diócesis de Orihuela Alicante, tiene un colegio, un pequeño colegio de primaria eh, llamado el Colegio de Casa Larga, que tiene, pues como la gran mayoría de sus, de sus alumnos son niños, niños de raza gitana. Y la verdad es que me impresionó mucho el rezar con ellos, el estar con ellos, el arte que tienen, su, su su gracia. ¿no? Y entonces aquí os voy a compartir, yo después lo mandaré, después espero mandar este pequeño minuto a redes sociales en el día de hoy, pero aquí, aquí os, os comparto el canto que hicimos, eh, un minuto de ese canto, ¿eh? el canto que hicimos allí en Capilla con un grupo de niños ...cantando esta misma canción que acabamos de oír María Madre de la Iglesia... ...mirad este arte de canto... madre de la iglesia, estamos en torno a ti, unidos en un mismo espíritu y en un mismo corazón. Bueno, tenemos nuestro rincón del docat. Nos toca el punto 278. Y la pregunta es, ¿qué hace la iglesia por la paz? En el ámbito de lo práctico, la iglesia lucha por la paz con la oración. La oración que tal y como creemos los cristianos tiene el poder de transformar el mundo, es una importante fuente de compromiso cristiano por la paz. En su discurso la Iglesia no cesa de invocar la paz y de exhortar a los creyentes a practicarla. El 1 de enero, por ejemplo, celebra el Día Internacional de la Paz. Asimismo promueve muchas actividades, como por ejemplo las Jornadas Mundiales de la Juventud, con las que crea una atmósfera de paz y de amor. La Iglesia quiere demostrar que cree en una civilización del amor y de la paz, y que esta civilización no es sólo posible en la teoría, sino también en la práctica, gracias a ejemplos concretos. Cuando los cristianos siguen el Evangelio, se convierten en el mejor movimiento del mundo a favor de la paz. Bueno, una pregunta muy práctica, ¿no? A ver, ¿y la Iglesia qué hace por la paz? Bueno, pues, pues muchas cosas, ¿no? Pero la primera, sin duda, dice algo práctico. Pues fijaros, ¿eh? dice algo práctico, la oración, que algunos dirían, ¿eso es práctico? Claro que es práctico, es lo más práctico del mundo, porque la oración tiene la capacidad, el poder de transformar el mundo. Primero porque en la oración estamos invocando la acción de Dios, y segundo, porque al invocarle parece que tú mismo te dispones o nos concienciamos que hay que dejarle a Dios que actúe en el mundo. Porque el problema es que si, si le pedimos a Dios que actúe y nosotros no nos disponemos ¿no? a ser dóciles para, para que Dios pueda actuar en el mundo, vamos mal. ¿eh? Luego, cuando la iglesia ora por, el, por la oración del mundo, por la paz del mundo, están ocurriendo muchas cosas. A mí me, me llama la atención que a nivel de redes sociales cuando surgen conflictos armados, etcétera, ¿no? Enseguida, eh, en redes sociales comienzan algunos hashtags accesos de Pray for Pace y, bueno, oremos por la paz etcétera, ¿no? Y es curioso, hay como una yo incluso me atrevería a decir que muchos de los que se suman a, 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 ese, a ese tipo de iniciativas digitales incluso no sé si serán muy practicantes o no sé si muy creyentes, pero algo sí serán obviamente cuando cuando entienden se conmueven, ¿no? se conmueven ante la violencia en el mundo y dicen, oye, recemos por la paz, ¿eh? recemos por la paz. ¿Por Porque, porque la, oración, la oración es también, aparte de pedir a Dios que intervenga ¿no? con su poder capaz de cambiar los corazones, es también una toma de conciencia muy importante por parte de nosotros, ¿no? de acoger, prepararnos para acoger el, el don de Dios. Hay una, una iniciativa que ya tiene muchas décadas, no sé si son sesenta y pico o más, ochenta y pico, no estoy seguro, las eh, jornadas mundiales de la paz. Eh, el Día Internacional de la Paz eh, coincide el 1 de enero y la Iglesia siempre hace, publica anualmente una reflexión en torno a la paz, todos los unos de enero. Allí pasan tanto desapercibida con, eh, pues con las campanadas del tren y con las uvas del 31 de diciembre por la noche, pero la Iglesia es constante, 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 celebrando ese Día Internacional de la Paz, esa Jornada Mundial de la Paz que celebramos el, el 1 de enero. También aquí se afirma algo que igual a alguno le habrá, le habrá chocado, eh, la gran aportación que hacen a la paz iniciativas de la Iglesia Católica, como por ejemplo las Jornadas Mundiales de la Juventud. Claro que sí, claro que sí. Una Jornada Mundial de la Juventud es un lugar en, en el que se siembran valores de paz, porque es un lugar, es un momento, un encuentro en la fe en el que se ven todas las banderas. Cada uno agita no las banderas de su país y es de los pocos sitios que esas banderas son exhibidas integrándolas, sumándolas y no contraponiéndolas. ¿Eh? Porque, vamos a ser claros, el mundo deportivo no siempre es así, ¿eh? El mundo deportivo muchas veces también se agitan las banderas contra alguien, contra alguien. Pero en esas jornadas mundiales de la juventud, esas, esas banderas, ¿eh? esas banderas nacionales, son un signo de la pluriformidad del don del espíritu en el mundo. Es como si fuesen una pluriformidad en torno a la bandera vaticana, fíjate, ¿no? A la bandera vaticana. En las Jornadas Mundiales de la Juventud, me alegro mucho de que este punto del DOCAT aquí lo haya incluido, son una siembra de la cultura de la paz muy importante y tener amigos de todos los países y y abrir el corazón y decir, pero qué gente tan buena he conocido de este país, y del otro, y del otro, dejarte de estereotipos y de clichés, los de aquí son de esta manera, es que los franceses son no sé qué, es que los rusos son no sé cuánto A ver, ¿me quieres hablar? Vamos a hablar de, de los que yo he conocido en las Jornadas Mundiales de la Juventud, que, eh, que están fuera de estereotipos, ¿sabes? Entonces, es una gran aportación, y sin duda, sin duda, el cultivo del evangelio, el hecho de que la iglesia no pues pues predique los valores evangélicos en todos los lugares del mundo, pues eso es la mayor aportación que se puede hacer es el mayor cuál es el mayor movimiento del mundo en favor de la paz que no nos quepa la menor duda es la predicación del evangelio alguno tenía duda o qué Trate de o sea ni, ni, ni la ONU ni la ONU ni la ni ninguna ong ni nada. El mayor movimiento del mundo en favor de la paz es, la, es, es el de la predicación del Evangelio. ¿eh? Bueno, lo decimos hoy, Santa María, madre, madre de la Iglesia, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.
0: Finaliza en Radio María, Sexto Continente. Dirigido por el obispo de Orihuel, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.